0: Amsaki est une petite fille, aventurière, intrépide du quotidien, tache de rousseur et cheveux fous, bonnet à pompons verts sur la tête comme un chapeau de sorcière, et dans la main son meilleur ami, Rusto, un bébé vert de terre qui vit dans un bocal. Amsaki, des aventures à rêver et à écouter, écrite et dite par Anne-Laure Janjou. Mise en son et en musique par Sébastien Janjou. Troisième aventure, l'envol des amandes à plumes. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du printemps. Il est 8h30 et Amsaki est déjà dans le jardin. Ce matin, elle a reçu très tôt et très fort l'appel. L'appel du vent dans les oreilles, l'appel des jambes qui flottent et du cœur qui se soulève. Oui, Amsaki a reçu aujourd'hui l'appel de la balançoire. matin, elle décide de parfaire sa technique du « à plat ventre qui tourne ah, ». C'est une technique qui ne s'adresse pas aux amateurs ni aux bébés. Et quand elle n'est pas maîtrisée, elle peut faire remonter le petit déjeuner par où il est entré. Amsaki ne veut pas donner de détails à Rusto et elle préfère qu'il se contente aujourd'hui de l'observer uniquement. Elle colle donc son ventre sur l'assise de la balançoire. Ses pieds touchent par terre, alors elle se met à courir autour de son axe. Elle court en rond, si tu préfères, de plus en plus vite et fait s'entortillonner les cordes. Puis, lorsque plus aucun mouvement n'est possible, Amsaki prévient Rusto. « Attention, mon petit père, ça va secouer !» Elle soulève alors ses pieds du sol comme on lève l'encre d'un bateau ou qu'on laisse s'échapper un ballon gonflé à l'hélium. Aussitôt, la balançoire se met à tourner, à tourner, à tourner et Amsaki aussi, tu t'en doutes. Ses cheveux s'envolent comme ils adorent le faire. Son bonnet à pompon vert est projeté hors de sa tête et atterrit sur le bocal de Rusto. Amsaki, qui garde les yeux ouverts, voit alors les petits cailloux et les brins d'herbe au-dessous de la balançoire dessiner des spirales psychédéliques. L'engin presque spatial virevolte une fois encore dans le sens opposé, dodline encore un peu d'un côté puis de l'autre et finit par s'immobiliser complètement. Amsaki, Toujours allongée, la tête pendante près du sol voit le jardin tout à l'envers. Et elle se dit alors que ce monde où le bas devient le haut n'est peut-être pas si mal. Par exemple, ce gros merisier-là, avec son tronc un peu boursouflé, devient une tête avec des joues grassouillettes et ses branches des jambes qui sautillent sur les nuages. Ou encore ces pissenlits ici, leurs feuilles crantées sont des bras agiles qui dansent au vent, puis font tourner leurs corolles comme des jupes de soleil. Alors Kamsaki regarde Rusto et se pose la question de son endroit ou de son envers, son regard est attiré par d'étranges tiges oranges plantées au travers d'amandes blanches et noires recouvertes de plumes. Bon, pour y voir un peu plus clair, Amsaki se remet à l'endroit et s'aperçoit qu'il s'agit d'un champ de cigogne. Ou plutôt que le champ du voisin est à ce moment précis Peuplé de dizaines de cigognes Des cigognes Oui, oui Amsaki regarde bien Et constate qu'aucune ne tient dans son bec Le lange d'un bébé joufflu Bizarre Elle a vu tant d'images comme ça pourtant Non, là, elles sont simplement tranquilles farfouillant la terre à la recherche de quelques apéritifs. Amsaki prend le bocal de rusteau et tous deux se mettent à plat ventre, par terre cette fois, pour ne pas être vus et observer ce spectacle peu commun. Au milieu du groupe, Amsaki voit un oiseau qui semble un peu plus rabougri et dont le plumage est plus foncé. Amsaki comprend qu'il s'agit peut-être de la mémé cigogne. Autour, d'autres oiseaux semblent être occupés à lui apporter de quoi grignoter sans lui faire trop baisser le cou. Amsaki confie à Rusto qu'elle fera pareil, elle, quand sa mémé sera vraiment vieille. Elle lui fera à manger, de la purée de nouilles, ou des spaghettis de frites qu'elle pourra facilement aspirer sans utiliser ses dents. Et puis le tout arrosé de tisanes de bonbons. Oui, Amsaki se dit qu'elle aimerait bien être une cigogne, protéger sa mémée pour toujours, et puis surtout, s'envoler. S'envoler au-dessus de la maison... Regardez la balançoire depuis le ciel, slalomer entre la cime des arbres du bosquet du territoire sauvage et puis aller revoir l'océan, comme ça. Juste parce qu'elle l'aurait décidé. Amsaki n'est allée qu'une fois à l'océan et elle se souvient que ce jour-là, elle avait compris qu'elle était arrivée à destination avant même d'avoir vu l'immensité bleue. Qui d'ailleurs, ce jour-là, était plutôt grise. Mais un beau gris, hein, un gris qui reflète. Oui, ce jour-là, elle savait qu'elle était arrivée, car ça sentait bon. Une odeur qui ne sent pas la terre, mais un peu le verre. une odeur qui pique le nez mais qui caresse tout de même la gorge. Et puis avant d'arriver, sur la plage, elle avait senti, oui, et elle avait entendu aussi, avant même de voir. Entendu ce vrombissement, ce souffle, cet infini d'aller, cet infini de retour. Le bruit de l'eau qui se mélange au bruit du vent, qui se mélange au bruit du sable, qui se mélange au bruit scintillant des petits squelettes de coquillages. Amsaki dit à Rusto qu'un jour, c'est sûr, elle l'emmènera voir ses cousins des sables. Et Rusto, on dirait vraiment qu'il sourit et qu'il dit qu'Amsaki pourrait poser son oreille sur son bocal ouvert, car si elle ferme les yeux, eh bien, c'est comme si elle entendait la respiration de l'océan en dedans. Oui, bon, faut vraiment fermer les yeux très fort pour que ça fonctionne, mais c'est un début. Amsaki ne sait pas depuis combien de temps, elle et Rusto sont allongés là par terre, car c'est surtout son estomac, qu'elle commence à entendre. « Rusto, t'as déjà vu des cigognes s'envoler, toi ?» Elle se souvient avoir fait ça avec des pigeons devant une fontaine au village, mais elle ne sait pas si ça va fonctionner cette fois. Elle place le bocal de Rusto sur une grosse pierre pour qu'il ne loupe rien du spectacle. Et alors, Hamsa s'élance, les bras grands ouverts, les mains qui flottent sur l'air et les jambes qui sautillent vole, pied dans le sol, vers le champ de cigogne, cou en avant comme si elle était l'une des leurs. Si c'était ça, son pouvoir magique, voler. Alors, le lac d'herbe verte prend vie autrement. Comme un balai, les cigognes les unes après les autres ou certaines, en même temps, écartent leurs six grandes ailes, tendent leurs longs becs vers le ciel et s'envolent sans plus de bruit qu'elles n'en ont fait pour arriver. Amsaki continue de courir, de danser, de virevolter, les doigts écartés dans le champ comme pour les remercier d'avoir partagé avec elles ce rêve éveillé. Demain, c'est le troisième jour du printemps et il y aura tant d'autres aventures à vivre. À bientôt, Amsaki. À bientôt, Rusto.